0: Bonsoir et bienvenue dans Paris Politique. Une question à laquelle nous allons répondre ce soir ensemble. Confinement, qui sont les nouveaux précaires franciliens Au quotidien, ils tentent d'agir contre la pauvreté accentuée par la crise du Covid-19 à la rencontre de ces franciliens qui, avec la crise, ont perdu leur filet de sécurité. Comment les protéger, les aides Sont-elles suffisantes Abdelsem Ghazi, secrétaire général du Secours populaire et mon invité, il répondra à toutes vos questions, toutes vos intérêts durant une demi-heure. Paris politique, c'est parti. Abdelsem Gazi, bonsoir, merci d'être avec nous. On va tout d'abord commencer par votre expérience de terrain, confinement au printemps dernier, reconfinement depuis la semaine dernière. Comment les bénévoles du secours populaire appréhendent cette nouvelle période, toujours sous Covid-19
1: bah Écoutez, on a, on a l'expérience du premier confinement. Euh, alors bien entendu, euh, cette deuxième vague, on s'y attendait un petit peu. Les mesures sanitaires, nous, nous avons gardé depuis le début, l'été compris, pour préserver euh, nos bénévoles, bien entendu, parce que ce sont les premiers qui sont euh, sur le terrain. Et euh, voilà, ils sont au rendez-vous aujourd'hui, malgré les, ils, les ils annonces. Ils sont
0: au rendez-vous parce qu'on pourrait Il... craindre que, justement, euh, certains non, non, bénévoles, non, non, non. parfois âgés, hein, puissent avoir peur de, de, de se rendre euh, sur les lieux de distribution
1: Tout à fait, tout à fait. Certains ont, ont peur et n'ont voilà, pas ne sont pas revenus, d'autres par contre, voilà, sont, ont voulu revenir. Euh, certaines personnes euh, d'un certain âge ont voulu revenir parce qu'ils ont mal vécu le premier confinement. Ça a été très dur euh, psychologiquement, ça il ne faut pas, il faut pas le nier euh, pour tout le monde. Hein. Et ça l'est encore bah, pour pour certains aussi. Et d'être actif, euh, voilà, d'être utile, c'est quelque chose de, j'allais dire, de viscéral et sur lequel heureusement on peut compter et euh, voilà, on a de, on a nos bénévoles, on a aussi des demandes de nouveaux bénévoles. Plus j'étais encore ce matin avec la responsable des bénévoles, 400 demandes rien que sur sur les ces quelques semaines euh, donc euh, et ça va augmenter à mon avis sur les propositions de bénévoles
0: donc ça c'est une bonne nouvelle. Les bénévoles sont au rendez-vous en Ile-de-France. La situation sanitaire donc, s'est de nouveau dégradée. Est-ce que euh, depuis quelques semaines vous êtes face à de nouvelles problématiques Est-ce que la situation s'est aggravée euh, pour les personnes notamment qui sont à la rue par rapport au premier confinement
1: alors le scénario n'est pas le même euh, parce que je pense qu'on a, on a retenu un petit peu les leçons du, du premier confinement. Euh, tout ne s'est pas, pas arrêté euh, et je pense que ça c'est très important de, pour les publics parce que quand euh, sur le premier confinement on avait tout fermé. Sauf qu'on avait oublié toutes les personnes qui étaient à la rue. Et ça a été un choc pour eux de se retrouver sans personne, sans rien. Enfin, Nous, on a continué, bien entendu, euh, comme d'autres associations. Mais euh, voilà, on a eu, évité euh, ce problème, enfin euh, cette difficulté euh, cette, euh, sur ce deuxième confinement, même si il y a quand même des conséquences sur les personnes les plus précaires euh, parce qu'ils ne sont plus leur, leur, leurs habitudes. Euh, leur, le, voilà, certains pouvaient trouver un, un refuge dans des accueils de jour qui sont fermés, des, parce que voilà tout ce qui est accueil de public a été fermé. Euh, les bibliothèques, euh, enfin, tous ces espaces qui leur permettaient de souffler, de se mettre au chaud. Euh, alors là, pour l'instant, vous me direz, les températures ne sont pas encore des euh, températures négatives. Mais, mais on, rentre, on rentre dans l'hiver. Euh, et là, on s'inquiète beaucoup. Et là, j'ai eu un, un message d'une de, de, de nos maraudeuses, des, des bénévoles qui vont la, tous les soirs hein, euh, en direction des personnes sans-abri, et euh, notamment sur la question des femmes, euh, des femmes à la rue, euh, qui sont encore, euh, encore plus en danger, entre guillemets, dans la mesure où euh, voilà, il y a moins de monde à l'extérieur, donc il y a moins de, plus, plus de possibilités excusez-moi de, de se faire agresser de se bien voilà, sûr de, on est plus isolé voilà, plus oui. isolé et euh, voilà donc il y a moins de lieux j'allais dire de social, socialisation boire un café etc c'est devait être très compliqué Actuellement, certains dispositifs existent, euh, d'aide alimentaire notamment, euh, des ça, repas ça du Ça, ça continue. Ça, ça continue, même si certains ont fermé, euh, parce que faute, euh, faute aussi de, de bénévoles, parce qu'il y a certaines associations aussi euh, qui ont dû fermer leurs leur portes parce que ben, les bénévoles trop, trop âgés. Mais pour l'instant, je veux dire, il y a encore un, un niveau de, de, de service minimum et sur lequel euh, nous, euh, associations, on fait un peu pression sur l'État pour pouvoir les garder. Parce qu'à un moment, c'est vrai que le confinement, alors on est tout à fait conscient que la pandémie est là et que c'est très, très grave. Et c'est pour ça que nous aussi, sur les bénévoles, on fait une grosse action de prévention, mais aussi vis-à-vis de -vis nos, nos, personnes, nos personnes sur lesquelles on aide. Voilà, on, on est très attentif aussi sur leur sécurité à eux.
0: – Évidemment, c'est très important. On a un contexte très particulier, Abdel Ghazi, une crise sanitaire qui se juxtapose à une crise économique et forcément forcément une crise sociale très brutale. On va faire le point avec Alexia Elisabeth. Alexia, bonsoir. Merci d'être avec nous. Les effets de la crise
2: sur la pauvreté dans notre région, quel est le constat en Ile-de-France Eh bien, depuis le dernier confinement en Ile-de-France, 45% des personnes qui viennent chercher de l'aide alimentaire au secours populaire notamment, ne s'étaient jamais présentées auparavant auprès d'autres associations caritatives. Parmi ces nouveaux publics franciliens, il y a notamment des familles de classe moyenne et dont l'un des membres a perdu son travail du fait de la crise économique. Ils représentent quasiment un quart des nouveaux demandeurs. Selon un baromètre édité par Ipsos et le Secours Populaire, près d'un tiers des franciliens ont subi une perte économique liée au Covid-19. Et cette année, justement, regardez ces chiffres assez édifiants. Une personne sur quatre n'est pas partie en vacances cet été par manque de moyens et près d'une personne sur quatre a restreint ses quantités de nourriture par manque de moyens également. Dans notre région, eh bien c'est la Seine-Saint-Denis qui est la plus touchée dans certains centres. L'augmentation des demandeurs est même de 70% par rapport à la période pré -COVID. Et dans ce département, les nouveaux demandeurs, euh, les, ceux, ceux qui sont les plus nombreux, eh bien, ce sont les étudiants qui, par manque de petits boulot, ne parviennent plus à payer leur loyer et leur repas.
0: Merci beaucoup Alexia, ces chiffres qu'on qu a, qu a regardés ensemble. Ils sont affolants, on a l'impression qu'on a presque basculé aussi dans une autre dimension, qu'il y a plein de nouveaux paramètres qui rentrent en compte
1: actuellement. Oui, et, et la difficulté en fait c'est de ne pas avoir de perspective d'amélioration à, à, à moyen terme. Euh, parce que là, que le, les, les quelques chiffres qu'on vous a donnés, euh, ce sont des chiffres actuels, mais on, on, a, on a une crainte sur l'avenir. Ça
0: ne va pas s'améliorer. Ça
1: ne va pas s'améliorer. Euh, les étudiants ne vont pas retrouver de petits boulot. Euh, les euh, les précaires, ceux qui avaient des petits contrats, les l'intérim, etc., ça ne, ça ne fonctionnera pas parce que beaucoup d'entreprises euh, voilà, vont, vont, vont arrêter leur activité. Enfin certaines vont fermer leurs portes, parce que je pense que le, le deux, la deuxième vague, c'est aussi un deuxième coup dur, et je pense que, sans perspective à moyen terme, je pense que certaines vont, vont dégraisser, entre guillemets, et, et on dégraisse d'abord par les, les petits contrats, les intérimaires, les indépendants, et là, ça va... Et là, je pense qu'on va arriver, justement, sur des publics, de plus en plus, parce que là, on en a vu quelques-uns. Certes, ça ne constitue pas la majorité, parce que c'est vrai que le, ceux qui étaient les plus touché au départ, ce côté sur des contrats précaires. Là, on va arriver sur peut-être des, des, des personnes de classe moyenne. Alors, euh, et, et ça, c'est un peu notre crainte. Euh, et, et revoir aussi notre façon d'apporter une aide différente. Parce que bon, l'alimentaire, il n'y a pas que l'alimentaire.
0: Hein. Justement, on va en parler à Abdelsem Ghazi. On va écouter un témoignage hein, ces nouveaux pré qui viennent dans les distributions alimentaires.
1: Ça fait, ça fait six mois que je ne travaille plus. Hein. J'étais commercial. Voilà. J'ai des retards de loyer, j'ai des problèmes. Et à cause du Covid, bah, je, je viens au secours populaire. Plus j'ai perdu mon travail. Là, il n'y a plus d'endettement. d'argent. De voilà, je n'ai pas pensé à mettre de côté. Entre 3 000 et 5 000 euros, je touchais par mois. J'étais bien. Et là, aujourd'hui. Euh... Bah, plus un euro. J'ai 470 euros. Je des dettes, je dois des dates J'ai 5 000 euros de loyer que je dois. Voilà, ce que je donne. Il m'a fait une demande d'impurement, un, un je ne sais pas comment
2: ça s'appelle pour essayer de régler à l'amiable, 808 plus 275, faut que je paye 1000 euros par mois. J'ai demandé une demande d'AFSL, l'assistante sociale du 10 e pour qu'elle puisse régler mon problème, si c'est possible. Et, voilà. et là, il y a une demande d'expulsion, voilà.
0: Nous étions donc dans le 18e arrondissement, à une distribution justement du secours populaire. Cet homme, il était commercial avec un bon salaire, on l'a entendu, il a basculé dans la pauvreté. Alors justement, quand on est une association, comment on aide ces nouveaux profils
1: bah écoutez, Déjà, on les accueille. Euh, L'idée, c'est de, de faire un, un petit état des lieux sur leur situation. Euh, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'aide d'urgence matérielle qui, euh, qui permet justement de dégager un budget pour pouvoir payer au moins le loyer. Parce que c'est vrai que la perte de, du logement, euh, c'est le début de la dégringolade, la précarisation.
0: Et surtout à Paris, et cette à Paris, couronne, les loyers euh, oui. sont très chers
1: sont très chers et je pense que là il y a nécessité aussi à à, à ce que les les pouvoirs publics aussi euh, mettent des moyens sur ce que j'allais dire la formation aussi parce que les les personnes qui perdent leur boulot euh, quelles perspectives on leur donne c'est-à-dire qu'à un moment il faut qu'ils puissent se retourner pour pouvoir aussi euh, voir sur quelle types de, de métiers, euh, ils peuvent s'orienter voilà, et ça nécessite bien entendu des formations euh, parce, que, euh, parce que sinon euh, la personne, même si elle, elle paye le loyer pour l'instant actuellement, euh, elle touche des indemnités, des indemnités qui sont quand même euh, les indemnités chômage notamment, qui sont euh, qui sont pas forcément euh, euh, très importantes. Euh, donc ce petit matelas ou ce petit euh, ce petit matelas, il va vite euh, se résorber. Et on va re retrouver d'autres situations de plus graves, euh, de personnes qui vont se retrouver à la rue. Et, et là, ça sera plus compliqué pour remonter la pente, parce qu'on le, le voit très bien, quand il choisit l'insertion, euh, bah, quand quelqu'un est dans la rue, bah, pour le, le réinsérer, c'est plus, plus long, et plus compliqué et plus coûteux aussi.
0: Et ce type de profil très lié au Covid-19, justement, des franciliens qui gagnaient plutôt bien leur vie et qui ont basculé dans la pauvreté, est-ce que vous arrivez bien à les repérer en tant qu'association où ils passent le plus souvent sous les radars, parfois par honte, on l'a vu, un hein, oui. témoignage anonyme. On n'a pas envie de, juste, de montrer cette situation
1: Justement, on est en train de mener une enquête, justement, parce qu'il y a des publics qui ne viennent pas forcément vers, vers les structures comme la nôtre. Alors, on l'a bien vu sur le premier, euh, le premier confinement, où on a euh, délivré, euh, j'allais dire, des, des, des colis alimentaires, mais à travers d'autres associations, euh, des associations culturelles, par exemple, où euh, on l'a bien vu aussi dans les paroisses, quand elles distribuaient des colis, c'était pas le même public, forcément, parce que quand on va dans une église, on va pas forcément chercher un colis, bien on peut sûr. aller chercher autre chose, mmh. et, et on l'a bien vu que sur ce type de, de quand, quand, quand c'est pas, j'allais dire stigmatisant ou, ou eh ben les gens voilà, c'est plus facile de les aider. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. Alors on, on en a conscience, mais euh, voilà, mais pour nous c'est qu'une entrée d'alimentaire. Je pense que les, 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 les gens ont besoin aussi d'être écoutés, euh, de parler pour pouvoir aussi euh, psychologiquement euh, c'est psychologi très, très dur, et puis aussi de voir sur, quel autre domaine on peut les aider Parce qu'il n'y a pas que, le, comme je vous le disais, ce qu'on populaire, on n'intervient pas que sur l'alimentaire.
0: Alors quels sont justement bah, les, ces de, autres domaines
1: bah, Là, typiquement sur le public étudiant, qui est un nouveau public, on a eu des demandes aussi sur le, parce que beaucoup de cours se font par internet, donc il faut, il faut avoir des outils. Donc je sais que euh, on a, on finance des, 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 des ordinateurs pour pouvoir aussi garder le contact. On peut aussi à travers les tickets services leur permettre d'aller chercher à manger. Euh, et puis voilà. Ça peut être des aides financières aussi, en, en, en fonction. Alors bien entendu, tout ça, ça se un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il des... faut que les aides, j'allais dire, légales des pouvoirs publics euh, restent et existent, et voire euh, s'intensifient un petit peu, parce que je pense que la, la, la on va difficulté... en parler
0: en détail dans un tout petit instant. Juste avant ça, euh, je voulais vous demander, cette crise du Covid-19, elle a mis en lumière quoi Qu'en fait, on pouvait basculer très vite dans la pauvreté, ce que beaucoup de Franciliens sont sur le fil
1: donc, qu'en fait, personne n'est à l'abri. Et là, en fait, tous les repères sont tombés. Et euh, c'est ce que je discutais tout à l'heure avec une entreprise, une entreprise de communication d'événementiel, par exemple, qui est un secteur très Ils touché.
0: Plein fouet la crise.
1: Euh, alors lui, euh, il a très vite compris. Euh, enfin, il avait compris avant parce qu'il était déjà passé sur du, du digital et, et du numérique. C'est un partenaire euh, du sco populaire euh, qui euh, qu'il fallait justement euh, bah, se réinventer, innover et euh, se retourner, et pas attendre justement. Euh, euh, parce qu'en fait cette perspective d'attente, pendant qu'on attend ou qu'on espère, bah on se paye, enfin, la situation est de plus en plus précaire. Parce que vous avez des traites qui tombent tous les mois et les prêts, les prêts de l'État ce n'est pas une solution à court terme. Et, et encore ça ne ça, ça, ça permet pas de payer les salaires et donc soit on, soit on innove ou soit on meurt. Tout simplement. Et euh, cette situation, je pense que beaucoup de, de, de salariés euh, ne s'y attendaient pas et, euh, et, se, et ne savent pas du tout. Ils sont dans, dans, un, dans un questionnement. Et je pense qu'il faut aider à, justement à ces personnes à se projeter. Mais à se projeter sur un avenir qui est incertain, c'est toujours compliqué. Donc il faut mettre des moyens. Il faut que les gens puissent aussi avoir un peu d'espoir et se retourner. Ce qui passe, je dis pas que c'est très simple, mais euh, voilà, c'est une situation un peu inédite, exceptionnelle, euh, dont on va payer les conséquences sur plusieurs années, hélas.
0: Et il faut essayer de garder confiance parce qu'on se dit aussi ah bah, qu'on bah, peut écoutez, perdre confiance totalement en notre système en se disant bon, bah, du jour au lendemain euh, ma vie bascule.
1: Oui, oui bah, c'est pour ça que nous depuis le début on est, on est là et c'est pour ça qu'on n'a pas arrêté et que les bénévoles sont là parce qu'on est une association humanitaire de, euh, qui intervient dans le cadre de l'urgence, dans les catastrophes et là c'est une vraie catastrophe et c'est normal qu'on soit sur le terrain et c'est normal qu'on nous laisse aussi agir pour maintenir ce lien et pour maintenir aussi les gens à flot. Euh, et, alors le plus compliqué, c'est intervenir au bon moment, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens qui attendent, qui ne viennent pas voir un moment pour donner un coup de pouce, euh, parce qu'on peut donner un coup de pouce et euh, permettre aux gens de rester à flot, et euh, si euh, ils attendent parce qu'ils ne veulent pas par dignité ou par d'autres problèmes, ou par peur, tout simplement, euh, on, ils risquent d'arriver trop tard, et là, ça sera plus compliqué, ils vont perdre leur logement, ils vont, voilà, ils auront trop de dettes, et ça sera très compliqué après d'aider. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller voir les pouvoirs publics, enfin, les, j'allais dire une assiette sociale, pour les services sociaux, les associations. Il n'y a pas de honte. Je pense que tout le monde est dans cette, euh, enfin, n'importe qui peut, peut rentrer dans, dans cette problématique de, de, perte de perdre son emploi. Euh, je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir. On est, nous on parle de solidarité, solidarité entre parisiens, entre franciliens et je pense que c'est euh, là-dessus qu'il faut euh, voilà, il faut il faut jouer la, la carte de la solidarité à fond.
0: Et c'est important que vous nous le disiez ce soir sur notre antenne, hein, cette question à laquelle on répond tout au long de l'émission avec vous, Abdesem Gazi. Qui sont les nouveaux précaires franciliens Un nouveau visage de la pauvreté qui se dessine en Ile-de-France. On va maintenant se demander comment en sortir, comment aider Alexia. Et de retour, Alexia, on va faire avec toi le point sur les aides disponibles, ces aides exceptionnelles
2: mises en place notamment par l'État. Il y en a une qui a été annoncée par le président de la République. Il l'a annoncée en même temps que le confinement la semaine dernière. Les bénéficiaires du RSA des APL et de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, pourront se voir attribuer 150 euros d'aide pour les ménages bénéficiaires des APL. Eh bien, ils pourront en plus de ces 150 euros toucher une somme complémentaire de 100 euros par enfant. À titre d'exemple, le nombre de bénéficiaires du RSA était de 333 351 foyers en 2018, cela fait donc beaucoup de bénéficiaires. Cette aide elle avait déjà été mise en place par le gouvernement le 15 avril dernier lors de la fin du, du premier confinement, sauf qu'après ce confinement une aide de 200 euros avait été accordée aux étudiants ayant perdu leur travail ou à ceux de moins de 25 ans en grande précarité. Alors ce n'est pas ce qu'avaient demandé les associations hein, cette, cette aide-là de 150 euros et 100 euros pour les bénéficiaires d'appel ce n'est pas ce qu'ils ont demandé ils ont demandé qu'on augmente le RS ça de 100 euros par mois, mais le, pro, le président de la République a refusé. On va voir quand même que ces aides, eh bien, elles, elles ont tout de même représenté 900 millions d'euros au moment du premier confinement. C'est beaucoup. Malgré tout, eh bien, ces aides, elles restent assez ponctuelles. N'est-ce pas finalement mettre un pansement sur une jambe de Wabdel Sangadi
1: <rire> Oui. oui euh, après, je veux dire, tous les gestes sont, sont les bienvenus. Hein. C'est sûr que 100 euros pour un budget, pour une pers pour une famille euh, qui, qui a un budget de 400, euh, c'est rien. C'est pas euh, bah, c'est rien et c'est beaucoup parce que par rapport à, à ce qu'elle avait au départ. Mais le souci, c'est... Euh, euh, on fait pas grand chose à Paris. Hein. Enfin, je sais pas. Vous connaissez le, les loyers euh, à Paris, petite oui, on couronne. Les, bien. Euh, les
0: loyers, on en parle voilà, souvent donc, ici. Euh, et la vie parisienne qui, de toute façon, coûte cher. Hein.
1: Coûte très cher. Oui. Euh, voilà, le coût de la vie est très cher. Euh, et puis euh, voilà. Donc c'est. Je pense que l'effort, euh, l'effort, il doit être euh, un peu plus généreux. Et il y a toute une tranche d'âge aussi, euh, sur les 18-25 ans notamment, qui est, qui sont toujours. Euh, entre euh, voilà, qui n'ont pas le droit au RSA quand même et qui n'ont qui pas vraiment de situation, euh, qui doivent se débrouiller un petit peu et, et là c'est ce que je disais tout à l'heure sur les, sur les profils étudiants notamment.
0: Alors justement on voit que le nombre de bénéficiaires s'est élargi, qu'il y a un nouveau visage de la pauvreté qui, qui, qui se dessine, alors du coup est-ce que cette montée brutale de la pauvreté, elle n'exige pas des, des réponses politiques plus spécifiques, est-ce qu'il ne faut pas revoir dans sa globalité la stratégie de lutte contre la pauvreté Et concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Oula, vous me posez une question. <rire> – Vaste
0: sujet, je, 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 vaste, je suis d'accord, euh, mais on est aussi sujet, là pour oui. apporter des réponses.
1: – Bah, C'est déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être euh, revoir aussi les publics, là, les 18-25 ans qui ne touchent pas le RSA, c'est une demande des associations aussi, qu un, qu un, parce que c'est euh, euh, voilà, c'est un public qui est aussi fragile qu'un autre euh, et euh, qui n'a aucun droit, euh, voilà, qui, euh, qui, qui ne peut bénéficier d'aucun droit. Donc c'est une tranche-là sur laquelle on peut agir. Euh, après, il y a toutes les politiques aussi sur la formation, euh, qui, qui est nécessaire pour la reconversion notamment pour des pour des personnes qui euh, qui sont en recherche d'emploi après bon je suis pas aux commandes aux commandes de de, de l'État ou des augmenter décisions. les
0: minima sociaux peut-être
1: bien entendu je pense que l'augmentation des minima sociaux c'est c'est ça, ça serait intéressant après c'est c'est des c'est des histoires de, de gros sous, etc. Mais bon, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie politique volontariste sur euh, la, la lutte contre la, la grande pauvreté, l'exclusion, ne serait-ce que de, de mettre à, à disposition des logements, euh, tout simplement. Ça, c'est une question euh, qui revient tout le temps. Euh, des, de, des solutions d'hébergement aussi dignes, parce que là, actuellement, ce n'est pas le cas. On accueille encore des, des, des personnes, enfin, je sais pas, euh, il y a eu encore un décompte euh, l'année dernière de, des personnes qui sont à la rue. Euh, non, c'était cette année, euh, avant le confinement, d'ailleurs, qu'il y avait eu un, encore un décompte. On a encore 3000 plus de 3000 personnes qui, sont, qui dorment encore dans, dans la rue. Et, euh, et malgré le, le plan Grand Froid, c'est-à-dire qu'il y a 21 000 personnes qui sont, qui sont hébergées dans, dans le et cadre de Grand Froid. Et malgré
0: plusieurs plans aussi, un hein, plan de 2018 pour éradiquer la misère en une génération Finalement, on en est où on, on, on en est nulle part, surtout avec cette crise
1: Non, parce qu'il n'y a pas... Je pense qu'il y, y a des, des, grands, des grands discours, euh, mais il n'y a pas les moyens derrière, tout simplement. C'est de la communication, et euh, je pense que s'il y avait une vraie volonté, on pourrait l'éradiquer, la pauvreté. Je pense qu'il y a des solutions, euh, il y a des associations qui, euh, qui proposent, euh, on fait partie de, de celles-ci.
0: Si on le voulait, on pourrait
1: ah bah, bien, bien entendu, il faut avoir une, une vraie volonté. Je vois, je vois bien pourquoi. Cette,
0: cette volonté, elle passe par quoi Débloquer des budgets, mettre peut-être plus pour, pour, pour cette lutte Alors, Juste, je vous donne un exemple. Le plan de relance de l'économie, 100 milliards d'euros... Par exemple, pour donner une idée à nos téléspectateurs, quelle part pour les plus pauvres
1: Mais je pense qu'à mon avis, il faut, on ne fait pas confiance aux pauvres, tout simplement. Enfin, on, on, on a toujours peur du pauvre. Et je pense que c'est là le, le, le véritable problème. Vous donnez plusieurs milliards à des entreprises sans contrepartie. Un pauvre, euh, vous lui donnez euh, 500 euros et vous allez avoir des contrôles derrière. On va toujours dire qu'il triche, il, il vole, euh, il, compte, il contourne. Déjà, de notre système euh, ne va pas. Euh, on n'a pas une bonne relation, on n'a pas une relation saine avec euh, ce qui pourrait être concerné la pauvreté. Alors peut-être que ça va changer avec ce Covid, parce que plusieurs personnes vont se retrouver dans cette situation, des personnes qui ont des diplômes, qui ont des formations, euh, qui vont peut-être se retrouver dans cette situation. Et là, il va falloir peut-être revoir ce que c'est que la pauvreté, parce que c'est pas euh, c'est pas quelque chose. Enfin, euh, euh, je veux dire, c'est pas c'est pas euh, comment dire. Euh, c'est pas une tare. C'est pas une tare. Mmh. Je pense que c'est une euh, c'est quelque chose qu'on subit. Bien sûr. Et, que, et on, on l'a
0: bien vu à travers tous les exemples qu'on a. Et qu'à
1: un moment, il va falloir prendre la bras le corps, là, cette situation, et, arrêt, et changer de regard, changer de regard sur les pauvres, changer de regard sur les sans abri changer de regard sur. Et quand on aura changé de regard, ben bah, peut-être que les politiques seront menées différemment. Voilà. Parce que Et comme je vous le disais tout à l'heure, distribuer de l'argent aux entreprises sans contrepartie, ça ne pose pas de questions, personne, personne ne manifeste rien. Et que dès que quelqu'un... Euh, euh, parce que tout à l'heure, vous parlez du RSA, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui pourraient en bénéficier mais qui ne le réclament pas parce que les conditions administratives pour en bénéficier sont... Compliqué. très compliqué et abandonne pour la plupart. Je, vous, vous verrez, tout, on a, nous, on s'est spécialisé dans, dans les permanences, on a des permanences spécialisées, ne serait-ce que pour faire des demandes de CMU ou d'AME, parce que les dossiers sont tellement lourds à, à construire. Vous, il vous manque un document, vous repartez sur un délai de deux mois pour refaire la... la, la enfin, je veux dire, on met vraiment des barrières et alors, à tout ça.
0: Justement, est-ce que ce n'est pas là aussi que l'échelon local est important Par exemple, là, durant cette crise Covid, le rapport... Euh, avec la pauvreté, est-ce que, par exemple, la ville de Paris est à la hauteur Est-ce qu'elle pourrait... Impulser plus de choses.
1: Bah écoutez, la ville de Paris, elle est déjà euh, sur tous les fronts. On est avec elle. Euh, on fait une veille chaque semaine sur la situation. Euh, après, faire plus, euh, il y a le, la problématique de, de, de l'aide, c'est qu'en fait, euh, elle, est, elle, est, elle est, je veux dire, elle est répartie. C'est-à-dire, chacun a, a sa part de responsabilité. Euh, la ville, euh, tout ce qui est hébergement, le logement, ce sont les, c'est l'État. Donc oui, à un moment. C'est
0: l'État qui, qui le donc, gère. Donc, mais... Voilà, c'est l'État qui le gère aussi que la maire de Paris pourrait appuyer, faire pression aussi. Bah c'est ce qu'elle
1: fait chaque année hein, sur les plans hiver. Bon, après, je veux dire, bon, je, veux, je pense que tout le monde peut faire des efforts. L'idée, c'est que il faut peut-être avoir la même politique sociale sur la même vision, comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce que c'est que la pauvreté et comment l'éradiquer. Parce que ce n'est pas le tout de, 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 faire des, de lancer des, des plans de communication ou euh, voilà, de dire zéro SDF à Paris ou, ou ailleurs. Et derrière, ça ne suit pas. Donc il y a un vrai, une vraie, un vrai problème euh, de, de, de vision à long terme.
0: Et surtout en ce moment avec cette crise économique, cette crise sanitaire, cette crise sociale que nous traversons. Abdel Ghazi, on va terminer avec les questions de nos téléspectateurs qu'ils se posent sans oser forcément les poser. Tout d'abord, nos téléspectateurs nous demandent quand je fais un don, ça sert à quoi
1: ah bah, ça sert à aider les, les, nos actions, euh, ça peut aider à, à acheter de l'alimentaire ça peut aider là par exemple, là, sur, on va lancer notre campagne sur les Pères Noël Verts euh, ça va aider euh, à faire en sorte que d'améliorer de, 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 un peu le quotidien sur le Noël, notamment au niveau des repas, au niveau des cadeaux pour les enfants, voilà. Donc euh, chaque don peut être dédié ou euh, participer au fonctionnement de l'association de la structure. Parce et, que... et ça
0: représente combien dans votre budget les, les dons justement
1: Alors à Paris c'est un c'est une part importante, c'est la moitié de notre, notre budget, à peu près. Donc, euh, et, et là, le, le, là je. Je, je, je pourrais féliciter un peu tous les donateurs qui nous font confiance. On a eu vraiment un, un élan de générosité euh, parmi les Parisiens et euh, voilà, je pense que c'est on, on a oh, cette force à Paris. C'est pour ça que sur la, la prochaine campagne, on va on va sur la, la période de Noël, on va l'appeler Paris Solidaire, Paris Solidaire avec les Pères Noël Verts justement.
0: Et euh, souvent on les suit. Donc on a compris beaucoup de dons à Paris, générosité du public, mais pas du service public.
1: Si, on a eu des subventions, euh, on a eu des mécènes aussi qui nous ont aider et qui continuent à nous aider et euh, qu'on sollicite, bien entendu. Il euh, n'y a, euh, a pas que les que les particuliers, bien entendu. Je pense que chacun, euh, enfin on a eu, euh, on n'a pas à se plaindre euh, là-dessus pour l'instant. Il faut juste, euh, on, a eu, on a appris d'ailleurs euh, pas plus tard qu'hier que le, le, le fonds d'aide aux plus démunis, le fonds européen qui concernait une manne financière importante pour nous pour euh, tout ce qui est denrées alimentaires.
0: En effet. Oui.
1: Ah. Et, euh, on a eu euh, confirmation que ça va être maintenu, voire et augmenter de 48%, ce qui est énorme pour nous. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de voir un petit peu, euh, sur, sur les prochaines années, comment, comment pouvoir continuer nos, nos actions.
0: Merci beaucoup, Abdel Ghazi, de nous avoir décrit précisément cette situation. Évidemment, d'avoir aussi apporté d'autres solutions. Il ne faut pas hésiter à contacter les associations. C'est aussi le message qu'on retient et qu'on veut transmettre dans Bonsoir Paris. Merci beaucoup à vous. Merci suite, à vous. Tout de suite, une nouvelle édition sur BFM Paris.